0: Boa tarde, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, astróloga e taróloga re do Céu, arroba re do céu E estamos começando agora o horóscopo da semana, do dia 24 de outubro, até... Mentira, mentira! Eita, esse Mercúrio combusto! <risos> estamos começando o horóscopo da semana, do dia 17 de outubro, até o dia 24, que a minha agenda estava com a página virada aqui, né? Falei, a gente vai até que dia mesmo? Até dia 24, mas hoje é dia 17 de outubro, tá bom? Tudo bem por aí? Como vocês estão? A gente se viu recentemente, né? Estávamos juntas aqui no, no domingo. Nossa, de domingo, dois dias. Já tô aqui de novo, tô vendo vocês muito. Porque muitos movimentos no céu e na terra, né? A gente teve lua nova, eclipse. Então, para quem não escutou, para quem não ouviu ainda, o céu da lunação em linda, cheia de eclipses, tá aqui no feed da Rede do Céu e também no podcast Rede do Céu. Nós tivemos a participação ilustre da convidada Juliana Machado do arroba Água Fixa, a Água Fixa Astrologia. Veio ler Alunação em Libra com a gente. Então, se você ainda não se sintonizou, esse episódio da Alunação em Linda, Alunação em Libra com eclipses, está lá no podcast, aqui no feed. Corre lá depois, corre lá não, vai com calma, vamos com calma, porque esse eixo entre eclipses aqui eu não vou falar para ninguém correr, é nenhum dia. <risos> Não, Renan, eu tô atrasada, em vez de eu começar uma da tarde, eu comecei as duas, então você acabou de chegar, amor, tá tudo certo. Então, quem não, não escutou ainda a lunação, tá lá disponível no podcast Rede do Céu, tá bom? E hoje estamos aqui no horóscopo da semana, vamos lá. Hoje, dia 17, a lua está em escorpião, nas últimas, essa lua em queda, essa lua que ainda está na fase nova, né? Então, a gente teve a lua nova com eclipse no sábado e, e foi uma alunação bem complicada. A gente falou muito sobre isso, mas eu só vou pincelar agora, tá? Pra quem não, não escutou ainda o, o podcast da alunação. É uma alunação de Casa 8. A Casa 8 traz temas como morte... É, travessias, escolhas... Estamos aqui com o mercúrio combusto, né, minha gente? combustaço Então, lidar com questões de comunicação, a língua tá enrolando, tá desconectando um pouquinho a internet, faz parte do processo do mercúrio combusto, tá? Beleza. Então, esse eixo Ares e Libra, na nossa vida, ele tá mais alarmante, digamos assim, pela presença dos nodos norte e sul, Tá? E, e aí, isso afeta muito mais quem tem algo muito próximo desse, desse grau, que é o grau do Eclipse Solar, que foi 21, ou do Nodo, que é 24, tá? Então, quem tem coisas aí no 21, 24 de Libra ou de Ares... Não pode deixar de escutar o podcast que fala sobre alunação. Vai lá, se você tem alguma coisa no, do, 20, do 20 até o 25 de Libra ou de Ares, você tome tento, se aprume que esse pode ser um ciclo também de virada para você, tá? Quando acontece um eclipse, tem coisas que estão caindo, tem coisas que estão sendo resetadas, quando a gente aperta aquele reiniciar, assim, aperta o boot, e aí vai ver o que, que salvou, o que, que ficou, né? Então, de certa forma, se é uma alunação de casa 8 que fala muito sobre... Morte, deixar as coisas passarem, deixar, deixar morrer mesmo, deixar ir, liberar, libertar, né? É a oportunidade da gente fazer esse reset e deixar que as águas levem aí, as águas dos peixes que estão no ascendente também, né? Esse Saturno aqui, leve tudo que precisa levar embora. Então, hoje a Lua tá em escorpião uma lua em queda regida por um Marte que está em Escorpião, ou seja, melhorou. Marte melhorou muito. Então todo mundo que é regido por Marte, signos de Escorpião principalmente Ares e Capricórnio, três signos marciais, tá? Escorpião, Áries e Capricórnio ganhou dignidade. Marte, no geral, ganhou dignidade. Então, a nossa força de batalha tá muito maior. E é uma batalha mais estratégica, né? Porque antes, quando Marte tava em Libra, a gente tava assim meio... Em cima do muro, querendo negociar, a gente tava muito na diplomacia, né? O Martin Libra é muito diplomata, ele quer encontrar aquele acordo que seja bom para todo mundo. E às vezes é muito complicado a gente conseguir um acordo que seja bom para todo mundo. E aí a coisa fica meio devagar, assim, né? Agora que Marte entrou em escorpião, opa, deu um lugar aí, um empoderamento para o planeta Marte. Então, a gente tem a força de guerra, a força de ação, para daqui para frente trabalhar com mais coragem, com mais confiança, com mais estratégia, com mais percepção aguçada e mais alinhado com a nossa intuição. Porque quais são as armas de escorpião? É signo de água. Signo de água usa o afeto, a emoção, a intuição como uma arma. Tá? tem essa coisa da receptividade também, ou seja, o escorpião ele não chega abrindo o caminho cortando, ele primeiro ele recebe para então ele agir, a água se adapta, você coloca água no copo, ela fica, né? então a qualidade da água é essa receptividade, então primeiro a gente recebe o que está acontecendo, Percebe o que está acontecendo. Se necessário for, a gente faz um movimento de reação, talvez, né? Aquilo que está acontecendo. Então a gente não vai sair assim com as 10 chamando atenção de maneira muito alarmante, não, porque escorpião é muito elegante, né, minha gente do céu e da terra. Tem uma coisa assim, mas. Soturna? Será que é essa palavra? Não sei. Discreta. Vamos, vamos usar discreto. Escorpião é discreto. Escorpião é comedido, assim, sabe? É discreto, é muito perceptivo, né? Então, a gente vai com essa percepção aguçada, com essa descrição, mas também com essa coragem e a gente tem os venenos e o afinco, do ferrão, do escorpião, para vencer as nossas batalhas, tá bom? Então, muito cuidado aí com como você lida com seus próprios venenos. Muito cuidado com a dose de tudo que você for ingerir e de toda forma como você for aplicar a sua força, né? Imagina que eu vou aplicar, sei lá, uma vacina. Gente, é uma coisa delicada, né? Se vou aplicar uma vacina, tem aquele cuidado de limpar a área e com muita delicadeza, pim, dá aquela picadinha assim que a, que a, que a, que a pessoa fala assim, olha, ai, é, nem, você nem vai sentir, vai ser muito, ah, é muito rápido, já acabou, igual, igual tira sangue, sabe? Você nem olha, você tá lá, aqui foi, né? Agora, se a gente vai sem muita percepção, sem muita atenção, a gente erra a veia e faz um hematoma, Aqui, ou a gente machuca, se a gente faz muita tensão, já, já tomou vacina e fez tensão? Em vez de você relaxar o braço, você ficou tenso assim, doeu. Quanto mais tenso você fica, mais dói. <risos> então, tem uma coisa de relaxar, né? E encontrar com aquela percepção aguçada, o ponto certo e pim, assim, tá? Então, é assim que a gente vai lidar com as nossas batalhas. Amiga, Elisa, acabei de ver, tem um ascendente 25 de Libra, tô toda coisada. Tá mesmo, amiga? Tá coisada. Vem fazer o um mapa. Vem agendar o um mapa aqui, acho que é uma boa, pra ver exatamente o que que isso tá movendo na sua vida, né? Porque assim, tô toda coisada, porque o ascendente tá em Libra realmente. Você tá sentindo muito mais forte, vai sentir muito mais forte esse eclipse, porque ele atravessa quem você é, né? O seu eixo aqui, que é o, o corpo, o ascendente, quem sou eu, e naturalmente a relação com o outro, né? Ali na lua cheia, isso vai vir muito à tona também, né? Porque o outro é a nossa casa 7, que é onde vai, a gente vai ter a lua cheia em Ares, né? Então é legal a, a, gente, a gente cuidar disso, assim, né? A gente... É, saber o que, que, que a revolução solar diz, o que, que a progressão diz, qual é a prioridade desse ciclo. Então, para fazer um, 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 um bom alinhamento, a gente precisa abrir vários mapas para entender qual é o momento da sua vida, tá? É, fora a Vênus cagada no maior, né? Isso, para quem tem ascendente vênusiano, a gente estava falando também na última live, que a Água Fixa que está aqui, né? Estava lá comigo mais uma vez falando da nossa live que está aqui no feed. Tanto meu, Rei do Céu, quanto a Água Fixa. Tanto no podcast Rei do Céu. Vocês podem pegar esse guia da alunação ali com a gente, tá? A Vênus está cagada no maiô. Ela tá em queda, ela tá em virgem, o signo da sua debilidade. Ela tá oposta a Saturno. Então, a melhor coisa para quem é venusiano é... Ai... Receber esse Saturno para também tirar de uma vez por todas na nossa vida aquilo que tá nos deixando muito exausta, muito cansada, muito o que tá nos desgastando demais, assim, né? Presta atenção às situações que você tá vivendo e vê se existem situações que são limitantes, que já passei do meu limite da saúde. E isso não vou mais sustentar, preciso... Pontuar pegar esse Saturno a meu favor e colocar um ponto, um limite aqui para o outro, sabe? Então, às vezes a gente precisa nos dar contorno mesmo, dar limite para os outros, falar: Olha, eu preciso me cuidar, agora não tem como, não vou conseguir resolver isso em X tempo, eu preciso de muito mais tempo. Então, revisar os acordos em relação ao tempo tá? Também é importante. Saturno rege tempo. E Saturno tá no ascendente dessa alunação. E, e Saturno tá aí retrógrado também, né? Em peixes. Acho que também é... São os últimos momentos desse, desse Saturno retrógrado. Não vai demorar muito para ele voltar a andar, assim. Já sinto que... Já consigo vislumbrar. Outro dia eu tava olhando e falei ah, Saturno vai ficar direto em algum momento. Não sei quando exatamente. Mas eu sei que não vai demorar mais. Aqui, ó. Dia 4. 4 de novembro. Saturno vai ficar direto. Então, gente... É isso que a gente tá com esse Saturno retrógrado em peixes... Já faz muito tempo que a gente tá revisando... <risos> isso, Léo. Revisar o tempo. <risos> Exatamente. Acabei de falar. Então, é o, é o último momento, assim para essa coisa que você vem procrastinando há muito tempo, de resolver coisas que te estruturam o que que Saturno rege na nossa vida, presta atenção além de ser as coisas que realmente nos estruturam, nossas responsabilidades coisas que estruturam a nossa vida e também as casas que são de Libra, que é a exaltação de Saturno de Aquário e de Capricórnio na sua vida né? então vê lá, o que que é Saturno na minha vida ah, Capricórnio, Aquário e Libra. Então, esses três temas, esses três cenários da sua vida, que estão num processo aí de revisão, eles vão começar a andar para frente lá no finalzinho né, do ano. Porque também, assim, Saturno fica direto dia 4 de novembro. aí até ele tomar um ritmo, Saturno é muito lento. Né? Mas eu acho que a gente... Vamos pensar que a gente tem grandes coisas para resolver esse ano? E a gente precisa se responsabilizar por elas? Então, elenca na sua vida... E eu tô falando isso porque eu tô vendo isso para mim, hein? Elenca, assim, que tipo de, de tema, de assunto que tem a ver aí com o Saturno na sua vida que você tá estruturando e que você tem até esse ano para estruturar. E tem algumas coisas que a gente... Que são coisas que a gente procrastinou, que a gente deixou pendência lá atrás. Então, é a hora de arrumar essas pendências e colocar isso pra andar, tá bom? Não olha mapa de Revolução Solar antes do aniversário, amiga. Não faz isso, não. Vou ver só depois. <risos> é igual comemorar aniversário antes, sabe? Não. Faz depois, viu? Quando é bom de eu marcar meu mapa? Depois do seu aniversário. Logo depois do seu aniversário. Tá? Então, tá. Então, hoje... Né, fazendo esse ampação esse um aí da lunação, mas depois vocês assistem lá. É, hoje a Lua vai entrar em Sagitário às 4h37 e ela vai quadrar esse Saturno em peixes às 18 h minutos né? Então hoje que é uma terça-feira, a gente tá vindo de onde? O que aconteceu ontem? Que a gente não falou do horóscopo da semana, né? Ontem, a Lua em Escorpião bateu de frente com Júpiter em Touro. Então, a gente tá se opondo a Júpiter, que é um benéfico, mas é um benéfico que deu trabalho, tá dando trabalho. Então, hoje a gente, a gente tá vindo de Júpiter, né? Quando a Lua a Lua em Escorpião, como ela está agora, ela fez oposição a Júpiter e tá levando para Saturno. Então, gente, foi assim, segunda pra terça... Lidar com as grandes coisas da nossa vida, lidar com, com tudo que a gente tá caminhando para estruturar, mesmo que isso dê muito trabalho. Dá trabalho, quadrar Saturno? Dá trabalho. É, a gente consegue fazer as coisas sagitarianamente, assim, tipo acelerado? Não. Não consegue, né? Então é isso, ó, eu tive um delay aqui pra começar essa live e eu já sei que eu tenho que fazer minha mala, vou viajar hoje... Tem que fazer minha mala antes, não posso deixar para fazer minha mala às 10 da noite. Por quê? Porque tem quadratura com Saturno no dia. E se tem quadratura com Saturno no dia, as chances de haver atrasos aumentam muito, né? Porque quando tem Saturno, tem uma questão de tempo. Quadro Saturno, eu preciso de mais tempo, preciso me planejar melhor, eu preciso, né, me antecipar ou ter muita paciência de que eu não vou conseguir resolver tudo num dia só e tá tudo bem, tá tudo bem. Então, baixa a ansiedade da Lua quando ela entrar em Sagitário, então, recapitulando, ela entra hoje às 4h37 da tarde, né, e aí depois ela, ela, ela tromba com Saturno e a gente vai com calma. Vamos com calma, beleza? Quinto dia hoje, Terra planetária vermelha. dia de receber as mensagens da Terra. Eu sou Terra, estou aqui trazendo as mensagens da sincronicidade. É sobre isso. Então hoje esteja atento aos sinais, esteja atento às mensagens da Terra. Todo dia a Terra está mandando sinais para a sua vida. Aplicar o conhecimento adquirido significa minha evolução na Terra. Terra planetária, aquela que coloca em ação, né? Porque tom planetário é tom da manifestação. Coloca em ação tudo isso que ela está recebendo para evoluir. Então, o que, que adianta você estudar para um caralho e você não usar isso e não passar isso adiante? O que, que adianta você reter um conhecimento só para você? Sabe essa gente, assim, que é fominha, só quer a bola pra si, assim, né? E aí, de repente, você aprende um monte de coisas você estudou pra caralho, você tem doutorado. E o que você tá fazendo com isso? <risos> então, é mais ou menos isso, um exemplo, né? É, aquilo que você aprende, passa adiante. Mesmo que você não... E não significa que eu tenho que dar aula. Significa que eu tenho que usar aquilo que eu aprendi aplica o seu conhecimento na sua vida, na sua história, né, junta aí seus talentos, tipo, é, a pessoa tem várias, eu, eu, tô falando de mim, eu tenho várias formações e às vezes fico miguelando pro mundo minha própria potência, em vez de usar, né, fazer um bem bolado e aplicar as coisas todas que eu estudei, que eu sei, criar alguma coisa que... Manifeste isso pro mundo, fica aqui miguelando, fazendo podcast, <risos> com apoio, assim, que vocês nem me apoiam direito, toma vergonha nessa cara. Eu fico pensando nisso mesmo. Falo, gente, eu faço essa aula de astrologia boa pra caralho. Toda semana tem ali 12 pessoas que me apoiam. Não tomar vergonha nessa cara, né, Renata? Faz um negócio maior Faz um negócio. Sério, eu sempre penso nisso, né? Enfim, então apoia.se barra céu hein? Vem aí fortalecer esse trabalho, esse projeto. Mas é isso, tudo isso que eu tô trazendo, né? É aquela revisão, aquela revisão de Saturno Retrógrado falando minha filha faz alguma coisa que te estruture, para de ficar ganhando migalha. De alguma forma, às vezes a gente fica miguelando coisas quando a gente poderia se estruturar de verdade e fazer algo mais construtivo, assim, né? Então, pra gente ver aqui, a Terra tá pedindo, aplica seu conhecimento adquirido, e isso é a evolução sua na Terra, isso é algo que a Terra espera que você contribua também, tá? Então, beleza, vamos vamo aí, cada um na sua vida ver o que, que eu tô miguelando do meu próprio conhecimento que eu não tô entregando pra Terra, a Terra tá falando para eu me estruturar com esse Saturno aqui, vindo de Junta para pra Saturno, pra eu me estruturar para entregar pro mundo, uhum, uhum. Amanhã, dia 18, quarta-feira, a Lua vai enquadrar a Vênus às 8h15 da manhã. Então, amanhã, quarta-feira, é o dia do date. A Vênus que está quadrada a Lua porque ela está em oposição a Saturno. É o momento da gente encontrar a Vênus em Virgem. Tá legal Vênus em Virgem sua vida? Não, não tá legal. Quem é venusiano tá realmente, assim, ascendente em Libra. E touro, principalmente, e peixes também, não tá sendo fácil, né? Não, não tá. Então, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer amanhã? A gente tem o date. Marca o date, ué. Marca o date. Talvez o date seja você com você mesma. Talvez o date seja realmente estar de maneira mais amorosa no dia, para todos os encontros que você tiver, que seja de ordem profissional, cotidiana mesmo. Talvez o date seja realmente você encontrar uma pessoa que você tem um desejo compartilhado, né? E encontrar a Vênus em Virgem é lidar com a vulnerabilidade da Vênus. Então, talvez no seu relacionamento, principalmente se você tem ascendente em peixes, peixes, Libra e Touro. A galera que tá na debilidade. Quem são os nossos parceiros? Virgem, Ares e Escorpião. Então, gente, Virgem Ares e Escorpião, tenha compaixão para com o seu parceiro que está todo cagado com a Vênus em Virgem em queda de frente para Saturno. Não seja você esse Saturno chato que está cobrando da pessoa o que ela não tem para te oferecer nesse momento. Tá? tá? E às vezes é vice-versa. E às vezes isso vale para outras pessoas também que não estão no eixo desses signos, mas assim a Vênus está de cara para Saturno, não está sendo fácil, né? Então a gente vai lidar no campo dos afetos, no campo dos relacionamentos com a vulnerabilidade das pessoas, a nossa e a dos outros. Será que a gente pode acolher? Será que a gente pode pegar o Saturno em peixes e realmente acolher, dar um, dar um colo para essa Vênus em Virgem que está no chão coitada? <risos> Então, que a gente possa é, acolher sem entrar no arquétipo da salvação, da salvadora, por favor. Não vamos entrar no arquétipo da salvadora. Você não é mãe nem pai de ninguém, você não precisa salvar o seu coleguinho, o seu afeto, tá bom? A não ser que... Não, a não ser que seja uma relação mãe-filho, e aí sim, né? Mas agora, se você é parceiro amoroso, afetivo, sexual, e se você é parceiro de trabalho, você não tem que salvar o seu coleguinha. Deixa ele no processo dele. E também não pegue essa carga para você. Então, cuidado com a gente não colocar... Peso nas nossas relações, mas também cuidado para a gente não querer ir lá e resolver a vida da pessoa, porque isso não é da nossa competência, tá bom? Quem do dia da quarta-feira, espelho espectral branco. O que, que é o kim do espelho? É o kim do relacionamento, é o kim do outro de nós mesmos, e a gente está realmente encontrando a Vênus no dia do date vulnerável aqui, tá? Espelho espectral branco, hoje direciono-me, reorganizo-me e alcanço minha libertação. Ó, oh, esse espelho espectral tá que tá, hein? O que, que é o tom espectral? Tom da liberação. Então, o espelho espectral é aquele momento da gente se olhar no espelho do outro, ou da situação da nossa vida, às vezes não é uma pessoa exatamente, mas é um cenário da nossa vida, e a gente encarar a sombra. Encara a sombra. Encara esse espelho que tá trazendo algo que não é muito bom, que não é muito é, luminoso, agradável. E faz o que com isso? Libera. Libera, gente. Libera. Solta. Né? Essa é uma alunação de soltar o controle. Uma alunação de casa 8. E Então, tem, às vezes, alguma coisa ali naquele relacionamento que a gente vê que, mano, eu não posso... Eu tô, eu tô me amarrando aqui, de certa forma, né? Eu não posso resolver a vida do, da pessoa, eu não sou terapeuta da pessoa. E, e eu também não posso querer que alguém venha me salvar. Também não é, não é sobre isso. Ninguém, ninguém vai arrumar um parceiro pra, pra ser salvo. Isso aí cria relações de dependência, né? Então, espelho espectral. Olha no espelho das suas relações. E aquilo que tiver te devolvendo uma visão muito turva de si mesma, muito sombria, muito em bad vibes sobre si mesma, porque cada relação é um espelho da nossa vida. E aí, como você olha a relação, o que você sente de retorno daquela relação, diz muito sobre como você se vê. Se é o espectral, se ancora aí no céu e na terra, ish, libera hoje direciono-me, reorganizo-me e alcanço minha libertação. Gente, é assim, se aprume, se aprume e libera, e solta, né? E segue, é sobre isso, né? Espelho espectral, libera alguma coisa, deixa aí, encerra alguma coisa. Faz uma faxininha aí com essa Vênus em Virgem. Vênus em Virgem tá ótima para faxinar, velhos padrões que não te levam a nada, solta essas crenças da sua cabeça, libera a pessoa, deixa ela, deixa ela ser quem ela é, caralho, para de cobrar o que ela não tem pra dar, sabe, você se dá aquilo que você quer, se dê então, <risos> às vezes a gente fica cobrando dos outros coisas que nem a gente dá nem pra gente, né? Então, cuidado com essas, esse, essas cobranças. Vamos usar esse espelho espectral para dar realmente uma faxinada, uma liberada e para a gente se organizar, se redirecionar, tá bom? É um movimento de liberação, sem deixar de olhar para o outro, né? A gente está olhando para o outro, mas você é você, o outro é o outro e a gente pode trabalhar como a gente enxerga isso, né? E aí, um curso em milagres que é, gente o manual de sobrevivência, aqui ó, de liberação do ego, esse livro que eu estou lendo há mais de um ano, todos os dias de manhã, às 9 da manhã, no arroba Sem. esse livro mudou a minha vida, mudou a minha vida, sabe como que eu era antes? Eu não sei se eu falei sobre isso, Sei que eu falei sobre isso no Boteco ontem e falei na live de hoje. E falo sempre no meu círculo de mulheres, né? É, e vou falar pra vocês, porque isso é uma chave pra mim que aconteceu nessa alunação. É, eu tinha um padrão de rejeição. E aí, quando algo não batia com o que eu queria, quando a pessoa não me dava aquilo que eu queria, quando a pessoa me dava, sei lá, me deixava no vácuo, não me respondia, qualquer coisa. Que sa saía meio fora do prumo, eu me sentia como rejeitada. né? Porque isso era um padrão meu. Um padrão meu. E aí eu fui, eu cocriava muitas relações que me espelhavam o quê? A rejeição, porque isso era uma parada que estava na minha mente. Graças a esse livro aqui, Um Curso em Milagres, eu dei tchau. Falei, falou, valeu, os padrões de rejeição. Não trabalho mais contigo. E agora, gente, a gente co-cria outras coisas. Coisas que eu passo hoje, que eu passei essa semana, que há tempos atrás teria me deixado uma bad vibes, porque eu ia ficar olhando para aquela projeção da minha rejeição, essa semana eu olhei e falei, eita, uhum, ok, vou alinhar isso depois, mas não entrei nesse padrão. E olha que maravilha, tá tudo certo, tá tudo já alinhado, já, sabe? Porque eu não alimentei aquele padrão na minha cabeça e não deixei ele interferir na conexão e no meu relacionamento. E, gente, são chaves, assim, que a gente vai, conforme você vai se trabalhando e você vai vendo vai se reconhecendo realmente como um espelho. Sempre, sempre, sempre é um espelho na sua frente, seu relacionamento. E quando em vez de você apontar o dedo para o outro, ir lá cobrar do outro, você se trabalhar e, e corrigir como você tá se percebendo, e aí na hora de pontuar para o outro, você fazer isso de uma maneira decente, elegante, sem ser um Saturno que cobra, e, e, e sim como alguém que se responsabiliza, nossa, você vai ver a qualidade da diferença dos seus relacionamentos, isso é algo que eu tô vivendo, tá? Então, um curso em milagres, gratuitamente, estou fazendo essa entrega todas as manhãs no arroba Segue lá pra saber mais, tá? Enfim, e sempre trago aqui no podcast Reducel, porque isso vai ser, acho que, minha vida agora, né? Sempre vou falar, no fundo, no fundo, eu tô fazendo um curso em milagres nesse horóscopo aqui. <risos> Enfim, quinta-feira, dia 19, vamos lá. Quinta-feira, essa lua em Sagitário. Ah, outra coisa, né? A quadratura com Vênus é lua em Sagitário, Vênus em Virgem. Assim como a quadratura de hoje com Saturno é lua em Sagitário, Saturno em Peixes. Ou seja, a flexibilidade, né, gente? Sejam flexíveis, assim. Cuidado com as certezas absolutas, né? Cuidado com, com, com dureza. Cuidado com ser muito inflexível e deixar as coisas travarem na quadratura. A gente não precisa parar o um movimento porque há uma quadratura. A gente pode pegar a quadratura, pegar o trabalho que ela dá mesmo e mover. De modo que a gente encontre uma maneira de se flexibilizar, tá bom? Enfim, quinta, dia 19. Lua em Sagitário vai encontrar Mercúrio. Às 3h25 da tarde, 15 h 25 minutos, E depois ela encontra o Sol que tá pertinho de Mercúrio, Mercúrio que tá combusto. Ou seja, há um certo caos na comunicação, na negociação. Faz parte de estarmos com o Mercúrio combusto, tá? E aí a gente encontra o Sol às 16h02, certo? Certo, né? Sol e Mercúrio que estão aonde, minha gente do céu? Em Libra, né? Sol e Mercúrio que estão em Libra. Então o Sagitário vai conversar com o Mercúrio em Linda. Por isso que tem que falar com jeitinho, com delicadeza, com elegância. Porque o Mercúrio tá em Linda também. E aí, depois o Sol. Aqui, esse Sol que foi eclipsado, que várias certezas caíram, que as coisas estão um pouco mais turvas. Nessa alunação, a Libra é a casa 8, né? Ok, então a gente vai conectar com o quê? Com, com conversa, com negociação, com coisas assim, né? Que a gente precisa resolver, às vezes burocracias. Então, quinta é aquele dia da burocracia, quinta é o dia que eu vou resolver mercado, quinta é o dia que eu vou conversar, quinta é o dia que eu vou organizar agenda, eu vou organizar e-mails, vou fazer um movimento mercurial aqui e tô encontrando o sol, eu tô encontrando essa esse sol que apagou acendeu de novo né e aí o que que ficou pós eclipse o que que ficou pós eclipse solar né pensando na nossa vida claro o eclipse ele tem um efeito macro ambiental, né de um ano mas aqui pensando só que opa apagou a luz acendeu o que que tá aí você consegue trazer um certo foco você consegue perceber alguma coisa que permanece, alguma constância? Hum, então olha para isso, né? É, depois, quando a gente chegar à noite, às 22h55, a Lua vai entrar em Capricórnio. Mas até a Lua entrar em Capricórnio, é esse movimento da lua em Sagitário, aí colocando fogo no Mercúrio e no Sol em Linda. Então eu vejo essa quinta-feira como um movimento, né? Parece que a lua agora já tá ganhando um pouquinho de luz. As coisas já começam a dar uma aceleradinha e tem um bom entendimento. Porque é o primeiro dia aqui que são aspectos benéficos no céu. Ou seja, a segunda, terça e quarta foi só treta no céu. E aí, na quinta-feira, eu tenho os trígonos. Quando tem trígono, eu consigo resolver muito melhor. Quando tem trígono, eu consigo me alinhar, eu consigo conversar, eu consigo dar match, sabe? Com as coisas que eu tenho que fazer, né? Então, pega essa clareza solar e pega essa comunicação mercurial. Trabalha com isso de que maneira? Libriana, de maneira libriana. De maneira elegante, de maneira aqui, né, arejada. Né? Então, em vez de gente chegar com esse Sagitário atropelando, a gente areja isso, né, traz um pouco aí de racionalidade pro dia, sabe? O elemento ar traz esse lugar da razão, assim, do pensamento, deixa o pensamento ativo. Quinto dia, Tormenta Cristal Azul. Kim da Tormenta é um Kim que fala de movimento, né? Realmente, esse dia da quinta-feira, dia 19, é o dia que as coisas começam a andar, como eu falei, né? E aí, Tormenta Cristal, atravesso a Tormenta e sinto o êxtase da libertação. Pelo tesouro que nós também estamos liberando essa semana, né? Então, o que a Tormenta faz? Ela vem, assim, tirar as coisas do lugar. Ela vem trazer aquele caos que, na verdade, é um caos que gera energia. Quando você se coloca em movimento, permite que o movimento aconteça, né? Você sai da inatividade e aí você sente o êxtase da libertação. Então, em todo momento, nesses dias, entre dois eclipses, a gente está fazendo limpeza, a gente está liberando. A iluminação de casa 8. Né, deixa as coisas se movimentarem pra ver o que tem energia pra seguir, o que tem energia pra continuar, tá? Às vezes a tormenta ela passa mesmo, puta, tá dando um caos, tá dando algum problema, tá dando algum ruído, sei lá, mas aonde que a energia tá fluindo? É por aqui. Opa, então pega esse movimento pra re reenergizar, né? O Kim da tormenta, é ele é um certo faxinão também, mas ele traz essa autogeração geração de energia. Então não fica parada na quinta-feira, gente. Proibido ficar parado na Lua em Sagitário fazendo trígono com Mercúrio e Sol em Linda. Proibido ficar parado. Proibido ficar é, fechado em casa sem falar com ninguém. Proibido. <risos> Se a gente tem o tom cristal, é o tom da cooperação. Então você vai também permitir que esse movimento aconteça em comunhão do seu entorno. O que que tá acontecendo? Quais são os ciclos que você, que você faz parte, assim, que você frequenta, né, é nesse, ne, nesses lugares, no seu círculo, círculos, na verdade, vai cooperar no seu entorno, na sua família, no, enfim, né, se coloque aí em cooperação com o entorno, tá, não fica fechadinho na quinta-feira. E aí, na sexta, sexta, dia 20... A Lua em Capricórnio, lembra que ela entrou em Capricórnio ali à noitão, na quinta-feira, deu aquela baixada também, né? Caprica dá aquela concentrada, dá aquela aterrada. A Lua vai conversar com Saturno meia-noite 10 de sexta-feira, então de quinta para sexta, meia-noite 10, vamos encontrar Saturno, que bom, vamos dar margem pra esse Saturno em Peixes. E aí a gente vai ficar sitiada entre os maléficos, de manhã na sexta-feira, na madrugada, tá? Então, da meia-noite 10 até as 8h55 da manhã, a gente tá caminhando de Saturno pra Marte. Saturno em peixes, Marte em escorpião, tá bom? Então, como é que vai ser de quinta pra sexta a night? Ai, eu não iria pra night, não. Não iria. Não iria. Se a, se a Lua vai de Saturno pra Marte, eu ficaria mais de boa, Ficaria mais assentada mesmo com a lua em Capricórnio prudentezinha de quinta para sexta, tá bom? Tem um movimento acontecendo muito bonito no céu que é o Mercúrio Casime. Mercúrio Casime é quando o planeta da comunicação chega no coração do sol e ele é purificado. Então, é a purificação da comunicação, purificação de Mercúrio na sexta-feira, às 2h38 da manhã. Bom, esse momento é um momento que geralmente, né, quando tem Mercúrio Casima, é quando a gente pede para Mercúrio resolver algum Paranauê para gente. Sabe, Mercúrio, o Exu do céu, é isso. É, ele é Hermes, é quem leva e traz os recados entre mundos. Sendo um, um dia de Saturno para Marte, entre os dois maléficos, Olha, Farol Galeria falou, dia 20 inicia a semana lixo zero, maravilhoso, é pra fazer a faxina mesmo, gente, na materialidade da terra é uma correspondência, tá vendo? Assim como o céu tá limpando, a terra tá limpando também, semana lixo zero, arro. muito bom, obrigada por esse toque. Enfim, quando Mercúrio fica casime, é o dia da gente intencionar alguma coisa intencionar, pedir para Mercúrio resolver algum paranauê na nossa vida. E aí, se é de Marte para Saturno e a gente está numa alunação de casa 8, que tal pedir para Mercúrio limpar alguma área da nossa vida? Que tal a gente pedir por liberação em vez de pedir por realização? Eu acho mais fácil. Tá? Se a gente está caminhando de Saturno para Marte, lembra que eu faz... falei na live que Saturno e Marte juntos também pode... podem trazer aquela cirurgia muito bem feita? Pensa que Marte é o médico do céu. E se ele tem o suporte de Saturno, que é esse planeta que estrutura, talvez a gente, a gente esteja reestruturando e, fa... e passando bisturi ali, ó, agora que está com a... Esse afiado escorpiano, né? A arma afiada do escorpião. Estamos aí com, com o, o médico do céu muito alinhado e afiado para fazer aquele corte cirúrgico de algo que você pode liberar da sua vida. Uhum, uhum, né? Então, pede a resolução, pede uma liberação. De repente, algo que você até hoje não conseguiu se perdoar de algo que você viveu, ou não conseguiu perdoar alguém, porque na verdade, quando a gente não consegue perdoar alguém, é porque a gente não conseguiu se perdoar, não é mesmo? Sim. Então, quem sabe é esse ponto aí, sabe? O que, que você tem para liberar, o que, que você tem para perdoar, o que, que você pode encaminhar para o céu e para a terra desenrolarem para você, né? Mercúrio Casime, eu vou dormir e faço um rezo para Mercúrio Casime. Eu vou dormir de quinta para sexta e vou intencionar aqui o meu pedido. Ou quando acordar, quando você acordar, faça essa intenção, tá? Porque o caso me tem essa força mesmo de purificação e de levar a comunicação direta aí pro divino, tá bom? E eu vejo aqui, né, entre Saturno e Marte, que tá mais propício pra gente ir cortando. Falei, né? Saturno é meia-noite 10 na sexta, Marte 8h55, ou seja, essa noite prudência. Depois, às 17h59, a gente encontra com a Vênus em Virgem, só que agora a nossa Lua tá em Capricórnio, então a gente tá com o pé no chão e a gente consegue conversar com a Vênus muito melhor que a gente faz um trígono com a Vênus. E depois que a gente encontra a Vênus, quase seis da tarde, né, 17h59 do sextou, a gente encontra a Júpiter às oito e meia da noite. Então, gente, é o dia do dente aqui, esse sextou tá bem bom pro date, viu? Foi aquela faxina na madrugada de quinta pra sexta pra liberar os benéficos aí na noite da sexta-feira, dia 20. E o Kim do dia é só o cósmico amarelo, que é nada mais nada menos que o Kim que fecha todo o Tzolkin. O Kim 260, o último Kim do Tzolkin inteiro. E é o Kim da Júlia das Fadas. Um beijo, minha amiga. Saudade de você. Beijo, que saudade, estou aqui com o Mari, se você estiver me ouvindo, Marri está aqui na live, ao vivo, viu Ju? Está aqui, estou aqui na sua cacita, com a sua gatinha, aqui acompanhando todo o horóscopo da semana. Então, só o cósmico, é aquele dia de, dar aquele giro 360 mesmo, né? Então, só o cósmico amarelo. Cruzo o horizonte de minhas limitações. E sigo em busca da iluminação. Ai, que lindo, né? Esse kim. Porque assim, é o kim da presença na, no corpo, né? Na vida. Porque o sol é o brilho, é, a, é o brilho na presença. Presença nesse kim que é totalmente solar, que é totalmente iluminado, né? É, então, tom cósmico, tom da presença, tom da transcendência. Esse tom que faz. Uh! Dá aquele 360. E aí, o Kim do Sol. Cara, é assim, permita-se brilhar. Mercúrio Casime nesse dia. É sobre isso, assim. <risos> então, é assim, para de ficar se apequenando diante das suas limitações que você criou na sua vida, na sua cabeça, pra si mesma, sabe? Essas limitações da vida material que a gente tem são contextos para a gente atravessar, mas não para nos apequenar, não para nos diminuir, sabe? Então, esse movimento é assim, cruza o horizonte de, de minhas limitações. Tem coisa que você não tá fazendo, por que, que não tá fazendo? Por que, que tá procrastinando? Por que, que não foi ainda? Por que que não começou? Por que, que não... Sei lá, né? Por que, que não botou essa cara no sol? Não sei, né? Aqui, é, para de ficar... É, projetando o seu brilho nos outros, sabe? Às vezes a gente fica esperando a autorização de alguém, que alguém nos autorize para a gente fazer alguma coisa. Meu Deus, mas o céu já autorizou. O céu já deu tudo pra você. O brilho é teu. Você não precisa de nenhum outro pra te validar, sabe? Então que a gente possa liberar essas limitações da nossa mente, a atravessar aí esses novos horizontes, né? E seguir em busca da sua própria luz, assim, do caminho, que é o seu caminho luminoso, né? Às vezes a gente só não encontrou o nosso caminho ainda, porque a gente ficou ouvindo muita gente falar ah, é pra cá, é pra lá, não, você tem que fazer isso, não, você tem que fazer aquilo. Quando, no fundo do seu ser, quando você fecha o olho e apaga a luz... Tem algo que, com ou sem eclipse, permanece, gente. Tem algo que fica brilhando aqui, querendo acender, querendo acender dentro de você. E é essa luzinha do sol cósmico que você vai seguir, tá bom? Então, é um dia de magia, um dia muito lindo. E a gente fecha todo o Tzolkin no dia 20 de outubro. Belíssimo! No sábado, dia 21, <risos> é, não tem nada. <risos> sábado, dia 21, não tem a Lua tá em Capricórnio e ela tá quietinha, ela não encontra com ninguém. Ela também encontrou todo mundo na sexta-feira, gente, os grandes planetas. Ela encontrou... Aqui na sexta-feira tá todo mundo engajado no sextou dia 20, então dia 21 é só nessa reverberação do que foi encontro com os benéficos no sexto, Né? A gente teve o date com a Vênus em virgem, já melhor, já mais realista, já mais pé no chão, a gente conseguindo nesse tete-a-tete -tete da vida real, sem glamour, a gente conseguiu se encontrar de uma maneira muito gostosa na sexta-feira, né? Sem glamour, gente. É assim como é a vida real mesmo. É signo de terra, né? E aí, no sábado, a gente vem desse encontro com os benéficos e passa o dia caprica, sabe? Passa o dia com objetividade, Cuidado com a melancolia, eu acho que não vai ter muita melancolia, porque a gente tá vindo do encontro com os benéficos. É, depende aí também de como você tá nesse ciclo. Cuidado, Lu, em Capricórnio, às vezes a gente fica mais melancólicazinha, assim, né? Então, que você possa ser mais objetiva, ser mais pé no chão, fazer o que você tem para fazer ali, sabe? Tipo, passa o dia. O quinto do dia, do sábado 21, é o quinto um. A gente reabre todo o Tzolkin no dia 21, tá? Então, a gente fechou um 265 e a gente vai abrir um novo. Então, dia 21 de outubro. Kim 1, dragão magnético vermelho. Sou um imã. Atraio conhecimento e consigo apoio divino. Gente, dia 1. Esse sábado é dia 1, assim, né? A gente tá finalizando a fase nova da lua, após Mercúrio Casime... Depois de encontrar os benéficos, a gente fala, tá, o que que eu quero começar? O que que eu quero começar? Talvez sejam coisas que sejam muito ainda dentro de você, sabe? Atrai o conhecimento e consigo apoio divino, né? Tem uma coisa do Kim do Dragão, esse número um, que a gente acabou de nascer, assim, né? Tipo assim, nossa, é um dia pra recomeçar. É um dia de nascimento, é um dia de também, acabei de nascer que eu preciso me nutrir, preciso de alimento, preciso me nutrir, né? Então, que a gente possa buscar a nutrição que a gente precisa, que a gente possa buscar o apoio divino que a gente precisa para aquilo que a gente quer dar à luz aí, em breve, né? O que a gente quer colocar no mundo. Primeiro, a gente vai se nutrir. E lembra que se você é um imã, tem coisas que você atrai, tem coisas que você repele, né? Então, nessa alunação de casa 8, é uma alunação que a gente não pode muito perder de vista o que faz sentido, o que não faz sentido com a gente, sabe? O que ilumina nossa potência, o que, o que realmente nos traz confiança e que tipo de coisa que baixa a nossa vibe, né? O que, que eleva a sua vibração, o que, que abaixa a sua vibração? Isso percebe, é essa lei da atração acontecendo na sua vida, assim, né, então percebe o que te magnetiza, né, o que você, nossa, ressoa com aquilo ali, né, aquilo me atrai, aquilo parece que, nossa, e, e aí, se você é um imã, lembra da, dessa relação dos espelhos, né, o que eu tô criando para minha vida? Se alinha, porque se de repente eu tô sendo um para-raio de maluco, é, eu preciso parar de me, 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 me relacionar um pouquinho e melhorar o meu relacionamento comigo. Por que, que eu tô para raio de maluco? Sabe? Porque tem alguma coisa aqui em mim que não, não tá ornando, não tá alinhada. Eu preciso desse apoio divino. Ou eu preciso de mais sabedoria, de mais conhecimento aqui pra eu me aprumar, pra eu criar relações mais saudáveis pra minha vida. Tá bom? Então, sábado, dia 21, aquele momento, você com você, se apruma, se alinhe, percebe o que, que você está atraindo para sua vida e busca esse conhecimento e esse apoio divino, beleza? No domingo, fase crescente da lua, à meia-noite e meia já começa, né? A lua vai quadrar o sol, então a gente entra na fase crescente, essa lua em Capricórnio vai quadrar. O sol que está em linda, certo? Então, essa coisa dos inícios, né? Assim como o King do Dragão trouxe. Nossa, tem coisas que querem ter espaço para nascer. A ah, Libra e Capricórnio também são signos cardinais. Tem coisas que a gente tem que começar. Então, a gente precisa ver como começar. Como começar, né? Cada um quer começar de um jeito. A Libra tá pensando. Ah, o Capricórnio quer ir logo para a prática. Então, Calma. Calma aí, um pouquinho, né? Então, a quadratura vai ser meia noite e meia. E aí, às três e um da manhã, a gente vai quadrar o Mercúrio também, que tá ali, combusto com o Sol, né? Juntinho, pós-Casime. Mas agora, a gente encontra com o Mercúrio que tá mais purificado, mais alinhado, pós-Casime. Então, a gente tá conversando. Diplomacia aqui na Libra, no domingo de madrugada, né? A gente vai acordar... Vindo desse encontro com o Sol e com o Mercúrio, né? Então eu acordo com a lua em Capricórnio vindo de uma conversa com o Sol e com o Mercúrio. Presta atenção no que você sonhou aí nesse dia. Talvez seja importante. Acorda no domingo, o que eu sonhei? O <risos> que, que é que eu tô alinhando? O que, que é que eu tô conversando? O que, que é que eu tô ponderando? O que, que é que eu tô equilibrando? Né? Veja, veja, né? Então eu acho que tem essa coisa da comunicação no dia, Tá? E é desafiador porque é quadratura. O kim do dia é o kim número 2, o segundo do Tzolk'in, que é vento lunar branco. Que é o kim da comunicação, do desafio da comunicação, assim como o quadrar Mercúrio. Transmuto meus desafios e estabilizo minha comunicação. Às vezes a gente tem dificuldade de encarar a própria comunicação. Às vezes a gente tem dificuldade de falar, a gente tem dificuldade de escutar. E escuta, escuta é um tema desse eclipse, lua nova, lua cheia, Libra-Ares, tá? Porque Libra e Ares, como eu disse na live, são os signos que menos escutam. Então, a gente tem que se aprumar nesse ponto aqui da comunicação. Vento lunar branco, né? Por que que eu tô com tanta dificuldade de silenciar? Por que que eu tô com tanta dificuldade de dizer? Por que, que eu tô com tanta dificuldade de respirar? Respira. Respira. Respira e se escuta. E aí, com elegância, com gentileza, coragem pra falar. Tá? Na madrugada do dia 22, desse domingo, Vênus vai fazer um astromete aqui com Júpiter. Então, a Vênus em Virgem vem encontrar o Júpiter em Touro e isso melhora a vida de Vênus. A Vênus que tá toda cagada, de frente para Saturno. Essa Vênus que tá ali em queda, tá tipo desesperançada. Vem o grande benéfico e fala, minha filha, minha deusa, você é maravilhosa, eu te amo, vem cá, vem cá. <risos> então, é o encontro dos benéficos, é uma noite boa. E aí, às três e seis da manhã do domingo, domingo, agenda cheia no céu e na terra, hein? Às três e seis da manhã, a lua entra em aquário, mercúrio, depois, às três e quarenta e nove da manhã, entra em escorpião. Então, mudança no céu e na terra no domingo, dia 22. Lua entra em aquário, mercúrio entra em escorpião. À medida que mercúrio entra em escorpião, ele vai fazer um trígono com o Saturno em peixes. Então, você que é mercurial, você que é gêmeos ou virgem, você vai entrar no signo da peçonha, você vai entrar em escorpião, no signo de Marte. Então, a sua comunicação vai ficar mais afiada. A sua palavra vai ter poder de corte, a sua palavra vai ter poder de rezo, sua palavra vai ter poder de cura. Tá? Isso serve para todo mundo, porque Mercúrio entra em, em escorpião e Mercúrio rege a comunicação do mundo. Mas se você tem um ascendente em virgem ou gêmeos, isso diz mais respeito a você. Você mantém mais a descrição, tá, meu amor? Você se aprume. Eu tô com essa palavra se aprume <risos> hoje. Você vai ficar mais discreto, você vai colocar aquela capa de Sirius Black do escorpião. Tá bom? E você vai saber muito bem quando usar a sua palavra, porque a palavra é feitiço. Então, ó, Mercúrio 13 e 13 se alinhando com Saturno, hein? É, 13 e 13. Ele, ele conversa um trígono com o Saturno em peixes, né? Então, acho que é um momento de a gente levar mais a sério a nossa palavra. Nossa comunicação, nossas trocas, a maneira como a gente vende o que a gente faz, a maneira como a gente negocia as coisas, sabe? Então, se tá tudo muito informal, depois que Mercúrio entrou em Escorpião e, e, e se alinhou com Saturno aqui no domingo, dia 22, a gente começa a alinhar a nossa forma de comunicar também. Isso pode ser... Se você vende alguma coisa, você pode reformular a sua comunicação, deixar ela mais alinhada, mais né, certinha, assim, ver de uma maneira saturnina, como que Saturno tá? Saturno tá em peixes, então usa esse lúdico, usa essa criatividade para que a sua comunicação, ela toque nos corações das pessoas, tá? Cuidado com a manipulação, viu, gente? Cuidado. É importante a gente ter essa atenção, né? Uma coisa é a gente usar uma comunicação mais afetiva, para a gente dizer aquilo que a gente está oferecendo para o mundo. Ou da gente realmente trazer, abrir o coração para os nossos parceiros, companheiros, amigos, né? Agora, outra coisa a gente pegar essas águas aqui do escorpião e do Saturno em Peixes. E começar a entrar num drama e entrar em manipulação. Aí é péssimo. Não faça isso. Não seja a água que manipula. Seja a água que acolhe e a água que tem intuição bem afiada. Depois, gente, domingo agenda cheia do céu. É, a lua que agora tem Aquário, ela vai quadrar Marte às 15 horas e 22 e depois à noite ela vai quadrar Júpiter às 23 horas e 27 do domingo. Então a lua vai de Marte para Júpiter no domingo, à tarde para noite, assim. Né, a lua em Aquário, essa lua em Aquário vai conversar com Mercu... Mercúrio, vai conversar com Marte aqui em Escorpião. Então, acho que é aquele domingo da gente tá olhando para as nossas batalhas, tá? Ou então afiando as nossas ferramentas para começar a semana de batalhas, né? E, e tá olhando para Júpiter em touro Que vem trazer os desafios Que a gente precisa colocar em prática na matéria E que às vezes a gente fica só na ideia, na ideia, na ideia E é difícil fazer acontecer na matéria, né? Então parece que é difícil mesmo, gente É difícil mesmo, é quadratura aqui né? Então a gente vai de, de, de Marte para Júpiter Sabendo que pegar essa batalha É algo que encaminha a gente um movimento de abundância e de expansão mas é confortável? É fácil? Não, não está sendo fácil para ninguém, né? A gente lidar com o nosso próprio desconforto, é, lidar com as diferenças, as divergências entre nós e nossos parceiros e não travar movimento por conta disso. E sim, aprender com as diferenças e nessa quadratura dá trabalho? Dá trabalho, mas tem como a gente mover, tá bom? O quinto dia 22 é... A noite, noite elétrica azul, então a noite elétrica é super escorpiana, por exemplo, né, ela tá aqui nessa coisa das águas, a noite ela traz esse movimento de você conectar mais com a sua intuição, porque é dentro da gente que tem o caminho da nossa abundância, não é fora, não é externo, nem, não é nem a oraculista, que... a oraculista vai te clarear o caminho, certo? Mas não adianta a oraculista falar se você não fizer. <risos> e aí tem uma coisa de que você sabe de você, a experiência é tua, né? Então se a, gente, a gente tem que estar tá se escutando pra falar, nossa, muitas vezes a gente joga um tarô e o tarô só confirma aquilo que a gente tava sentindo, esse é o bom tarô, sabe? Ou quando você quando tem aquela paz, quando você escuta também o tarô falar, sabe? Mesmo que às vezes venham cartas difíceis, mas você sabe, cara, mas é isso que eu tenho que atravessar agora sabe então tem uma coisa de tipo acende essa luz interna né fecha um pouco o olho externo e conecta com essa sua intuição hoje danço na abundância e me direciono à humanidade essa noite elétrica ela coloca a intuição a serviço e ela é guiada pelo poder da realização que é o poder da mão poder da cura né então tem uma coisa da gente estar tá em conexão com pessoas aqui também no domingo. Claro, a agenda lotadaça da lua aqui, né? Então é, hoje esteja com a sua intuição aguçada, ativando essa abundância dentro de você e se direciona à humanidade e é, se coloque no serviço. Se coloque no seu ambiente. Às vezes tá todo mundo lá meio panguando, o negócio tá travado porque você não deu a sua ideia genial. Que todo mundo precisa escutar. Porque todo mundo precisa de um outro ponto de vista e você tá ali, sei lá, por que não, não compartilha o que você tem pra compartilhar. Ou não pede pros outros, é, não abre a sua escuta. Né, para saber o que, que os outros têm a colaborar. Então eu vejo esse domingo como a gente se abrir né para humanidade né no tom do serviço. É, gente, vamos conversar, vamos se escutar basicamente isso. Lua em Aquário também super a lua humanitária aqui, né? Lua de Ganymedes, que é esse cara no, na mitologia que faz um alto sacrifício para servir os deuses, para exercer uma função social, né? Então, quando a, a lua tá em aquário, quando tem um tom elétrico no choking, a gente se coloca no serviço, tá? Então, nesse domingo, não se isole também. Não fica vendo Netflix em casa sem falar com ninguém. Não, 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 não. Vai se relacionar. Dá trabalho, mas é bom. Essa é uma alunação que fala muito de relacionamentos. Então, já, já que tá na pauta, vamos trabalhar isso. Na segunda-feira... É, olha só, eu pulei aqui Ainda bem que na minha agenda tá errado Mas eu tô vendo certo agora, hein Na segunda-feira o sol entra em escorpião Mudança de sol no céu Tá? O sol em escorpião A 1h21 da tarde Segunda-feira Então a gente tá meio que assim Sextou muita coisa, sábado silêncio Domingo muita coisa, segunda silêncio Silêncio Tá, tá mudando o, o, o sol no céu então respira nisso, a lua está em aquário não encontra com ninguém. Beleza, o sol está mudando de signo, é muito bom para o sol sair de Libra, porque ele sai do signo da sua queda, então ele sai da debilidade quando ele, quando ele entra em escorpião. Então as coisas que estavam dúvidas, que estavam confusas, que caíram, que ficaram estremecidas no eclipse... E que já tava vindo, balançando, balançando Todo o ciclo do Sol em Libra Agora com o Escorpião Vai dar aquela apaziguada Vai dar aquela fortalecida Só Escorpião Marte Escorpião, porra! É! <risos> Tem uma força aí, né? Então, Sol Que você chegue lindamente No signo do Escorpião Que é um signo muito, muito do afiado Certo? E aí passa o dia de boa Nesse, né, nessa lua em aquário. Quinto dia. Semente autoexistente amarela, definindo-me sem tensões, a semeadura mágica florescerá. O que, que o Quinto da Semente fala? Foco. Foco, percepção, prudência, né? Foco no florescimento, da forma às coisas. Semente autoexistente. Esse dia. Não, aí, ó. Só em escorpião, afiado, tá? Lua em aquário, signo de Saturno. Nesse dia, a gente define coisas. A gente foca. Não se dispersa. Não se dispersa na segunda, dia 23. Usa o Kim da semente para você colocar o seu foco onde tem que colocar. Naquilo que você quer ver florescer. E o que tiver que definir, pontuar, desenhar, limitar, da forma, faça. Sabe, usa aí o compasso, não sei, régua, sabe, Eu acho que tem uma coisa aqui do tom alto existente, esse da forma, que é a gente poder contornar as coisas e falar, estamos trabalhando com isso agora, é isso que temos, sabe, é muito importante a gente pontuar, definir coisas. Tá? E eu acho que é um dia muito legal quando o sol entra em escorpião. Eu, particularmente, adoro escorpião, gente. Adoro. <risos> então, o sol, ele se coloca num lugar mais aprumado também, quando ele tá em escorpião. Vamos receber esse movimento sabendo que a gente tá num dia de semente e a gente tá bem perceptivo, bem focalizado e definindo coisinhas aqui né? Sem tensões. Tem isso também, né? Quando a gente decide alguma coisa, a gente também não vai com muita força, porque com muita força, né, é chato. Igual plantio, né? Eu tenho que fazer as coisas com delicadeza, eu tenho que amaciar a terra para semente vir, brotar e florescer. Essa terra tem que estar tá gostosinha né, se eu deixar a terra seca, parada, se eu tensionar demais, aí que não vai florescer nada, né, então se percebe nesse dia de silêncio, de escuta de si, de lua vazia, né, Com o que você pode deixar também mais gostosinho dentro de você, assim, né? Sem tensões, solta um pouco as tensões É isso, um dia de soltar a queda do sol Soltar as tensões aqui né, E colocar o seu foco em ação No dia 24 você, é, No dia 24 Sol já vai conversar com o Saturno Que tá em Peixes No grau zero, né? Que é o Saturno É, grau zero mesmo E aí o Sol no, no grau zero Vai passar aqui de madrugada por Saturno. Então, aspectos de Sol-Saturno são aspectos também que eu vejo de definições. É. É isso. Quando as coisas clareiam e a gente estrutura as coisas. É tipo isso. E aí, depois de madrugada, às 5 a Lua entra em peixes. Quando a Lua entra em peixes, dá aquela relaxada. Dá aquela soltadinha, né? Mas não tanto, porque a Lua entra em peixes, às 5h33, e às 6 ela abraça Saturno. Lua faz uma conjunção com Saturno. Então, ainda existe um movimento de liberação de Saturno, né? A gente tá encerrando ou firmando coisas. E aí, depois, ai, que gostoso! A Lua vai fazer trigono com todo mundo aqui, ó. Com o Sol às 6h45, com o Mercúrio às 11 h 57 e com o Marte às 19h58, todo mundo que tá onde em escorpião então vai ser o match das águas, vai ser na terça feira, o match das águas tá? e que que vai acontecer no Tzolkin, nesse dia aqui, nesse match das águas serpente harmônica vermelha gente, esse é meu king de comando <risos> serpente harmônica vermelha Comando com paixão minha evolução terrena. Amo a vida. Olha que maravilha! A lua em peixes, a lua que exalta a Vênus, está encontrando com todos os, os escorpiéis aqui, todos os curandeiros escorpiones aqui, né? Para também uf, seguir, fluir mais com paixão na vida. Então, quem da Serpente... É um dia da gente estar tá muito atento à fisicalidade do corpo. Lembra que essa alunação tem ascendente em peixes, né? E o peixe está tá, tá sendo um correspondente do corpo aqui, da alunação, né? Então a lua entra em peixes. Você tá bem? Terça-feira. Você tá com vitalidade? Você tá cansada? Tá cansada? Dorme. Tá cansada? Descansa. Pausa um pouquinho. Tá com energia? Às vezes, a gente também, às vezes, tá cansada, vai mover seu corpo, vai renovar essa energia, vai girar essa energia interna, vai mover sua Kundalini, Serpente Harmônica. Faça algo por você, faça algo que você gosta, faça algo pelo seu corpo, ativa sua paixão pela vida nessa lua em peixes, tá? Então, a gente abraça Saturno, gente, às vezes a gente só tá abraçando Saturno, para tirar os pesos da nossa vida, para a gente voltar a ter vitalidade e leveza para fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, que a gente gosta de fazer, tá bom? É por aí. E aí, na terça, dia 24, a gente se encontra aqui na horinha do almoço, que hoje foi um pouquinho mais tarde, já são 3 e 14 aqui na, no Instagram, Rede do Céu. E gratidão demais pela escuta para quem acompanhou aqui do início ao fim, para quem passou para dar um axé. Gratidão a todo mundo que tá escutando aí do podcast Redo Céu. E muito obrigada demais de coração a todo mundo que colabora de verdade com o podcast Redo Céu, com o curso em milagres, com toda a minha entrega aqui na internet, no Instagram e no Spotify também. Se você quiser somar a esse coletivo de gente do céu que está colaborando para fazer um céu na terra, venha e apoie. Colabore em apoia.se barra céu. Esse é um site de financiamento coletivo para gente unir forças para pagar o cafezinho do céu, um cafezinho do céu por mês. Então, uma colaboração mensal para você colaborar com um cafezinho do céu por mês aqui no valor que for bom para você se for bom um real cinco reais 10 reais 50 reais por mês por esse job por esse trabalho de fazer um céu na terra e deixar isso chegar para mais e mais pessoas isso me fortalece eu agradeço demais faz parte do meu processo aqui de cura tornar a minha vida criativa também rentável. Sustentável, tornar essa vida criativa sustentável, tornar o meu servir mais equilibrado, mais sustentável. Então, eu conto muito com o suporte, com o apoio de vocês, que já trazem aqui um apoio energético quando a gente está nessa troca do ao vivo e na escuta também, né? Mas a colaboração realmente, ela me fortalece. Então, muito obrigada a todos os apoiadores do podcast Rede do Céu. Colaborem. Quem quiser fazer jogo da alunação, isso estou inaugurando, estou falando aqui no final da live, que eu vou dar uma cota de sete, Jogos da alunação, por 70 reais, tá bom? Eu sou taróloga também. Dois anos aí que estou estudando tarô. E a minha agenda de tarô, geralmente eu tendo menos pessoas no tarô. E agora eu estou querendo mover esse serviço na minha vida também. Então eu vou fazer um, um prêmio aqui, né? Quem mandar um direct, eu ou, ou chegar no direct ou no, no meu WhatsApp da Rede do Céu, ali no Linktree, tem o contato do meu WhatsApp também. Né? Quem quiser marcar, falar direto com a Agenda do Céu, é aqui. Quem quiser marcar tarô, é aqui. Tá lá no Linktree da Rede do Céu e tá aqui no direct, tá bom? As sete primeiras pessoas, jogo da alunação vai ser 70, reais, tá? E aí, é um roteirinho que eu vou te entregar por áudio e por imagem no WhatsApp para sua alunação. Então, eu vou te passar o Pix, a gente acerta... E é isso. O jogo da alunação, setenta reais para os sete primeiros. E aí depois quem quiser marcar o jogo da alunação, é noventa tá bom? E aí você fala comigo ali no Instagram, no direct e ou na rede do céu, telefone, telefone, tá bom? Que é que é esse que tá aqui no link da bio, o link do quem quiser falar comigo, tá? Jogo da alunação, só manda assim, jogo da alunação, manda isso, sim, jogo da alunação. E aí eu vou falar, até o 7 vai ser 70 e depois vai ser 90. E eu vou fazer essas entregas por WhatsApp, beleza? No período, acredito que, bom, vamos. Fa tô fazendo uma cota na minha cabeça que vai ser assim, umas 10 pessoas, 12 no máximo, tá bom? Mais que isso, não sei se dou conta, não. <risos> é isso. <risos> em uma semana ainda, até, até a semana que vem espero entregar todos os jogos da alunação. Tá? Mas é bastante coisa, né? Pra quem é artista e tem outros trabalhos, tem saio um monte de coisa. É, e quem quiser fazer consulta astrológica, marcar a sua leitura de mapa... Mapa astral, progressão, revolução solar é um combo sol. O valor é 360 reais. Link /re do céu, Você vai preencher o formulário de atendimentos, de agendamentos. Eu preciso que você preencha, que você coloque lá os seus dados, coloca lá tudo bonitinho, vou seguindo a ordem dessa lista do formulário para agendar aqui a consulta astrológica que demanda muito mais tempo da minha vida. Tá? Então eu preciso de um horário para a gente conversar, ficar duas horas, duas horas ali trocando uma ideia com você ao vivo. Tem um estudo do mapa também tudo mais. Né? Então eu preciso me planejar com antecedência e isso eu só organizo perante escrever no formulário. Se não está no formulário, não vou agendar. Não vou. Pode ser meu amigo, não vou agendar. Vou te mandar o link do formulário. Falou comigo, hey, como faz para agendar? Preenche o formulário. Minhas amigas, tudo preenche formulário. É isso, eu preciso desse mínimo de organização, senão não dou conta. <risos> tá bom? <risos> é é para alunação em Libra, Tati, é, que eu vou fazer o jogo da alunação. É que tá valendo essa alunação do Eclipse, né? E eu vejo como é uma alunação de casa 8 e, e a gente tem aí... Saturno em oposição a Vênus, né? Eclipse solar, eclipse lunar, eu vejo que é uma alunação que pede o um encaminhamento de liberação para nossa vida, né? Então, qual é o tema dessa alunação? Aí o jogo da alunação vai trazer. São... São algumas cartas, né? Eu vou fazer um pouco mais que... que cinco cartas. Então, mas o jogo central tem um, dois, três, quatro, cinco cartas, mas sempre vai ter um conselho e dependendo de de quem for, mulheres também tem o Oráculo da Deusa, que às vezes eu pego um suporte do Oráculo da Deusa para nós também, e a gente faz esse bem bolado aí no Jogo da Alunação, que é um teste, eu nunca abri minha agenda de Jogo da Alunação assim, é a primeira vez, vamos ver se flui, e quem quiser, venha, tá bom? Seja muito bem vindo muito obrigada, amores, gratidão demais, até semana que vem, até semana que vem, na terça-feira, na horinha do almoço, Hoje eu comecei mais tarde, mas eu espero que seja por volta das 13 horas, tá? 13 e 13 pra mim é um ótimo horário. Obrigada, minha gente. Gratidão. Uma ótima semana, boa alunação. Quem não escutou ainda o, o áudio da alunação, vai lá escutar. Tá bem, tá bem bom, viu? Tá bem bom. Água fixa e Reducel aqui, ó. As manas mandaram super bem. <risos> Gratidão a todos os apoiadores. Apoia.se Reducel. Arro, amores beijo ótima semana para todos
1: eu tô botando dúvida eu tô botando defeito eu tô prestando para nada sendo sucesso, tô no topo do Cristo, sou o motor do progresso, faço tudo pra chegar no primeiro lugar que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui Chegar no primeiro lugar que eu nem sei onde é, mas deve ser melhor do que aqui. Da história. Eu sou o aço da votória Eu sou Jesus tirando férias do inferno Pobre feliz de mim